0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Folge 104 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Und heute spreche ich mit Annalena Klapp über Schlachthäuser und über Wertschätzung. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Ich durfte dieses Wochenende nicht nur mit einer kleinen Horde großartiger Freunde und viel zu viel Essen verbringen, Foodsharing sei Dank. Ich habe vor allem auch ein neues Projekt begonnen mit Annalena Klapp von ProVeg, von der ihr heute natürlich auch vieles hören werdet. Von dem Projekt darf ich noch nicht viel erzählen, eigentlich so ziemlich gar nichts, aber ihr werdet in Zukunft definitiv noch viel davon hören und es ist super spannend und meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig. Vor einigen Wochen habe ich Annalena in Berlin schon mal getroffen, um mit ihr über ein Thema zu sprechen, das in der veganen Bewegung meiner Meinung nach viel zu wenig angesprochen wird, nämlich Menschenrechte. Natürlich sind Themen wie Tierrechte und Umweltschutz unendlich wichtig und können gar nicht genug besprochen werden, Der Aspekt der Menschen, die in der Tierindustrie arbeiten und oft sehr darunter leiden, ist vielen jedoch gar nicht so bewusst. Daher spreche ich in diesem zweiteiligen Interview mit Annalena, die unter anderem nachhaltige Ernährung an der Universität Kassel unterrichtet, über genau das. Viel Spaß beim Interview. Ich sitze hier mit Annalena Klapp, gefühlt Dr. Annalena Klapp. (lacht) Da musst du jetzt durch, es tut mir leid. Gefühlt <lacht> <lacht> ähm, Doktor. Ja, ja. Tut mir leid, Leute. Willst du, willst du mich wirklich so? oh, ja, schön. ich werde dich mindestens zweimal heute nochmal Doktor Klapp nennen. <lacht> ich muss dazu fügen, ihr müsst euch jetzt einmal merken, Leute, sie ist kein Doktor, also sie ist eine Hochstaplerin. Ähm,
1: ja, na schönen Dank auch. <lacht> schönen guten Tag.
0: Nein, sie ist wirklich eine... Ich habe dich, hab dich diese Woche schon Kompetenzbestie genannt. Das stimmt, also. ja,
1: sogar öffentlich.
0: Und das stimmt, das also, also du bist eine Kompetenzbestie und unter anderem deshalb hier. Ähm, Nicht Dr. Annalena Klapp, (lacht) ähm, war schon mal bei mir im Podcast. Wir haben nämlich vor, ich glaube, einem guten Dreivierteljahr äh, das erste Mal überhaupt uns unterhalten über Ist Vegan Teuer? Stimmt. Und ähm, das war ziemlich cool. Und wir haben über dein Buch geredet, wo du vegane Süßigkeiten nachgebaut hast und so. Und... ähm, Deswegen sprechen wir heute nicht darüber, (lacht) sondern wir sprechen über was ganz anderes. Denn du bist eine Kompetenzbestie und kennst dich in ganz vielen verschiedenen Bereichen aus. Und darüber möchte ich heute mit dir reden, nämlich über Menschenrechte vor allem. Mhm. Aber zuerst möchte ich da ein bisschen zurückspulen. Und zwar ähm, möchte ich wissen, in welchem Alter und zu welchem Zeitpunkt hattest du das Gefühl, dass Menschenrechte dir das erste Mal wichtig sind?
1: Mhm. Ja.
0: Weil, um das kurz auszu ähm, um kurz den Doktor auch zu erklären. Ich kriege heute noch eine Lektion in Punk, eine historische oh. Lektion in Punk von Dr. Klapp. Ähm, ich habe nämlich keinen Peil Doktor von
1: Punk. Doktor
0: für Punk-Sophie. Ähm, weil ich keinen Peil von Punk habe. Und äh, du bist ein bisschen Punk unterwegs. Gewesen auf jeden ja, Fall, immer noch gewesen. unterwegs. Mhm. Ja, so,
1: also im Herzen immer. Ne? Im Herzen Aber. Punk.
0: Und ähm, das hat ja immer so ein bisschen natürlich was Rebellisches mit sich und, äh, und Systemkritisches an sich. Und... Im allerersten Moment denkt man jetzt nicht unbedingt, Menschenrechte haben was mit Punk zu tun. Oder, aber ich? irgendwie ja schon, ne? weil es ist ja... Und da siehst du wieder, ich brauche eine Lektion, <lacht> ah, anscheinend. Aber ähm, das ist das Ding. Also wo hast du das erste Mal gemerkt, irgendwie, ich muss irgendwie ein bisschen gegen das System rebellieren und irgendwie sind mir Menschenrechte wichtig?
1: Ja. Ähm, ich würde das jetzt mal so verorten, ähm, Richtung 14 Jahren so in etwa wo man dann auch ähm, so ein bisschen in die Pubertät kam und sich dann auch... Also viele bei vielen ist es ja glaube ich so, dass man sich dann auch so Subkulturen sucht. Also sowas bei mir jedenfalls. Und ich fand diese Punk-Subkultur eigentlich ziemlich toll. Die hat mich irgendwie angesprochen, ähm, weil...
0: Die alle so gut singen.
1: <lacht> weil die alle <lacht> die so
0: gute eine Musiker sind. Musiker.
1: Einfach ähm, so ein richtig gutes Talent haben. <lacht> genau. Das hatte ich dir jetzt auch schon mal geschrieben. Keep Musicians out of punk rock. Nee, mhm. ähm, tatsächlich, ich, ja, ich mag die Musik, aber ich mag sie halt auch, weil sie so schrabbelig und schlecht ist. <lacht> das hat mich angesprochen, ja. Ähm, nee, keine Ahnung, es war halt einfach wie alles so bunt und quirlig und ähm, unkonventionell. Und ähm, ich. W- Ich kann das jetzt gar nicht mehr so genau nachvollziehen, aber ähm, es es war dann auch irgendwie relativ schnell klar, dass ich mich auch gegen so ähm, Rassismus positionieren möchte und gegen diese ganze Nazi-Scheiße, die da irgendwie auch... Also ich bin auch auf dem Dorf groß geworden. und
0: ähm, Wo bist du groß geworden?
1: ähm, In in der Nähe von Kassel. Mhm. Also Kassel, Nordhessen, ist jetzt nicht... ähm, irgendwie dafür bekannt, ähm, so ein nazi zu sein. Aber wir hatten durchaus auch ähm, so, so ein paar Leute...
0: Ähm, Jedes Dorf hat seine Rechte.
1: Ja, ne? genau. Ne? und diese, Oder diese klassischen, wie ich es gerne bezeichne, Dorfnazis, mhm. die halt irgendwie einfach nur dummen Quatsch vom Stapel lassen und meinen sie, es wäre witzig, irgendwie äh, Judenwitz zu machen mhm. oder halt böse Onkels hören oder irgendwie noch andere rechte Bands. Ähm, und das total unkritisch irgendwie ähm, in die Welt rausposaunen Genau, und das fand ich irgendwie damals schon einfach scheiße und ähm, konnte, damit konnte ich nichts anfangen. Und dann habe ich aber einfach Leute kennengelernt, die das genauso scheiße fanden. Und diese ganze ähm, Punk-Szene und dass die auch irgendwie politisch ähm, da aktiv waren und sich auch positioniert haben in ihren Texten, das hat mich einfach total angesprochen. Und ähm, ja, da habe ich mich dann irgendwie auch so ein Stück weit politisiert und ähm, gemerkt, so es ist total wichtig, sich für Menschenrechte einzusetzen, weil ähm, es immer Leute geben wird, ähm, die versuchen, errungene Rechte, sei es von Frauen, ähm, sei es irgendwie von Homosexuellen, ähm, immer versuchen, diese Rechte wieder ähm, ihn wegzunehmen, sieht man ja gerade auch sehr gut bei der AfD. Die wollen ja auch viele errungene Rechte, die wir uns erkämpft haben über die Jahre, wieder rückgängig machen. Mhm. Und es ist immer wichtig, dafür zu kämpfen, also nie ähm, einfach sich auf dem Status Quo auszuruhen.
0: Viele haben sicher, ich sag mal, eine Punkphase oder eine, eine Phase, wo ihnen sowas sehr wichtig ist, auch aktiv zu sein, Aktivismus zu betreiben. Bei denen schläft das aber dann vielleicht ein, nach dem Studium oder so, und dann gehen sie in den Job und Büro und Familie, bla, bla Warum war das für dich weiterhin wichtig?
1: Hm, ähm, ich bin tatsächlich auch in dieser, ähm, also Punk und irgendwann war es mehr noch so eine, ähm, die Hardcore-Szene, also vielleicht für die, ist die es die ist auch nicht äh, kennen, Hardcore ist noch mal so ein bisschen schnellerer und ähm, etwas härterer. Punk quasi ist auch dieser, aus dieser Punk-Szene entstanden und tatsächlich auch nochmal noch mal irgendwie politischer. Und ähm, in der Hardcore-Szene ähm, ist es tatsächlich auch so, dass damals schon ähm, das Thema Veganismus und Tierrechte ein ganz großes Ding war. Also es gab damals auch schon Bands, die irgendwie darüber Texte geschrieben haben. Und ich habe dadurch auch, also damit, da bin ich auch das erste Mal tatsächlich mit Veganismus in Kontakt gekommen. Das war mhm. so vor ähm, 14, 15 Jahren oder so. Ach Krass. Ja, ja. Und ähm, also auch auf vielen Konzerten, auf denen ich damals war. es waren ja wirklich kleine Konzerte. Ähm, da gab es damals schon komplett veganes Essen. Und äh, ja, ja und Infomaterial und so weiter. Irgendwann habe ich das dann äh, auch teilweise in Kassel gemacht. Also ich habe dann auch irgendwie für Konzerte oder für Bands, ähm, ich habe da eben auch viele Leute gekannt, die Konzerte organisiert haben, Ähm, habe ich eben auch das Essen gemacht, ähm, auch komplett vegan und so weiter. Und genau, da bin ich das jetzt das erste Mal auch ähm, mit in Berührung gekommen. Aber da war das tatsächlich auch noch so dass man auf der einen Seite so das Thema äh, Menschenrechte hatte und auf der anderen Seite so das Thema ähm, Tierrechte oder, oder Veganismus. Also man hat es, ähm, also auch die meisten, ich auch, ähm, haben das nicht sozusagen zusammengedacht. Für uns war es eher so, das war die konsequente Weiterführung von Menschenrechten, dass man einfach sagt, okay, ich möchte, dass kein fühlendes Lebewesen irgendwie für mich leiden muss oder ausgebeutet werden muss oder all diese Dinge. Und das war so die konsequente Weiterführung, aber es hatte noch nicht per se etwas quasi miteinander zu tun, Mhm. sondern man fand einfach beides wichtig und man fand, dass man sich für beides einsetzen musste.
0: Mhm. Cool. Ähm, Das hast du ja Erstmal nicht direkt zu deinem Job gemacht. Was hast du als erstes gemacht, als du nach Berlin gekommen bist?
1: Ähm, Als ich nach Berlin gekommen bin, ähm, habe ich ich bei ProBatch angefangen. Ähm,
0: Ach, direkt hast du hier angefangen?
1: Ja, ich wohne hier noch nicht so lange.
0: Ach so. Erzähl mir mehr. Was hast du erst gemacht? Okay, was hast du erst gemacht? Was war dein dein ursprünglicher
1: Ah, äh, Da da hat mir eine Freundin vor Jahren mal äh, eine, eine Kopie von so einem Freundschaftsbücher heißt das, war das, ne? Diese Freundschaftsbücher, die man sich so in der Schule genau, ne? Genau, wo man dann irgendwie auch äh, Berufswunsch und so. Oh, ja. ähm, das war, glaube ich, tatsächlich sogar in der Grundschule oder, so also maximal irgendwie fünfte Klasse. Und da habe ich tatsächlich reingeschrieben, Journalistin.
0: Wow, Carla Colonna. Ja, Carla, Ka- ja, ja. Carla Coluna, genau so. Hat mein Papa mich über ihn <lacht> Die Rasenreporterin.
1: <lacht> genau das, ja. ja. ja, mhm. ja und, ähm, und tatsächlich. Ähm, war das äh, habe ich das auch immer so ein bisschen verfolgt also irgendwie wollte ich dann auch was mit Medien machen was mit <lacht> Medien
0: ich muss nach Berlin
1: <lacht> so richtig klischeehaft schön da, genau ähm, na ja ich aber auch zum <lacht>
0: Röhrendienstladen.
1: <lacht> aber so schnell ging es dann doch nicht also ich habe dann erstmal äh, mein Fachabi gemacht und dann habe ich erstmal eine Ausbildung gemacht aber tatsächlich auch eine Ausbildung mit Medien und zwar habe ich Medienkauffrau für Digital und Print gelernt mhm. bei, einem, äh, bei einem Tageszeitungsverlag in Kassel und dann habe ich auch noch nach der Ausbildung da eine Weile gearbeitet. Und dann habe ich aber gewechselt zu einer ähm, Werbeagentur, die sich ähm, also so auf Internet-Krams ähm, spezialisiert hat, so Website-Design und also in Krams. Und ähm, da habe ich im Marketing gearbeitet. Und ähm, da in der Zeit bin ich auch, nee, 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 ich bin schon vorher gegangen worden. Und ich war auch ähm, so auch immer aktivistisch ziemlich unterwegs. Und dann habe ich mich irgendwann dazu entschieden, noch nochmal studieren zu gehen. Und dann habe ich erst dieses ganze Ernährungswissenschaftliche, äh, ja, den ernährungswissenschaftlichen Lebensabschnitt, äh, der gegangen. dann erst. Da habe ich meinen Bachelor in Ökotrophologie gemacht, dann habe ich meinen Master in Public Health Nutrition gemacht und ja, dann bin ich, ja, dann bin ich nach Berlin gezogen. Das war erst letztes Jahr tatsächlich. Ach krass. Ja, ja. Also Ach, ich habe davor, vor vier Jahren, habe ich schon mal ganz kurz in Berlin gewohnt. Mhm. Ähm, da hab, musste ich so ein Pflichtpraktikum machen während des Bachelorstudiums. Ähm, genau und jetzt äh, letztes Jahr bin ich dann nach Berlin für den Job bei Provech gezogen. Mhm. Ich habe auch davor schon immer für Provech gearbeitet, äh, freiberuflich als Journalistin, also mhm. als Redakteurin tatsächlich und ähm, eben auch für äh, auf Messen habe ich Vorträge für Provech auch gehalten und ähm, da auch äh, dieses Süßigkeitenbuch ist ja auch so ein bisschen in Kooperation entstanden. Ah, ja. Okay. Ja, ja genau. Ach spannend. Ja. Ähm,
0: mal eine technische Frage von jemanden, der selber kein, der selber in Anführungszeichen nur Fachabi hatte. Ähm, wie ging das? Also wie sah das technisch aus, dass du dann Ernährungswissenschaften studieren konntest, wo du ja kein klassisches Abi hattest, sondern nur Fachabbi? Mhm.
1: Ähm, das war kein Problem. Also, das ist glaube ich, jetzt weiß ich gerade gar nicht, ob das Bundesland bedingt ist. Das ah, kann okay. sein. Ich konnte es in Hessen jedenfalls studieren. Mhm. Ich glaube, es wäre ein bisschen schwierig geworden, wenn ich mich an der Uni beworben hätte. Aber ich habe an der Fachhochschule studiert und da war das kein Problem.
0: Hm. Ja. okay. Ja, okay. Die Fachhochschule, weiß das. Ist. Sieht man, wie gebildet ich bin. Ähm, aber ich okay. wusste es
1: jetzt spontan auch nicht mehr ja. so. ist schon auch wieder so
0: lange her. Weil das ist halt was, was, was mich oft bewegt hat, wenn ich irgendwie Zweifel hatte, gerade an meinem Schauspielerdasein oder sowas. So, oh, warum habe ich kein Abi gemacht? Ne? Und, und natürlich das, was die Lehrer einem sagen, wenn man sagt, ich mache kein Abi, ich bin Schauspieler. Mhm. Ähm, ich habe es immer in dieser Stimme gesagt, natürlich. Ähm, aber das finde ich spannend, dass man eben, dass alle Hörerinnen und Hörer, die Fachabi haben und selber zwischendurch denken, scheiße, ich möchte irgendwie was Veganeres machen in meinem Leben, mhm. dass die vielleicht noch das studieren können. Okay, spannend. Ja, doch. Ähm, kurze Zwischenfrage. Hast du selber jemals in einer Punkband gespielt?
1: <lacht> ja.
0: <lacht> Bassistin?
1: Nee, ich war die Sängerin. Die Sängerin. Okay. Ja, die. Oder ich mehr, mehr es war ein bisschen Bassistin. mehr Geschrei als Gesang.
0: Was? Bei Hardcore-Band, kann ich mir nicht vorstellen. Okay, okay. Ähm, das heißt, du hast deine Bassist- äh, deine Sängerin-Träume, Screamerin-Träume genau, ja. aufgegeben. Ja, ja. Und bist, äh, nach, bist <lacht> zu Probez nach Berlin gekommen. Genau. Ähm, was genau ist hier deine oder deine mhm. Aufgabe?
1: Ich bin äh, bei ProVeg Fachreferentin für Ernährung und Gesundheit. Ähm, ich arbeite da in, den, in dem Research Department, also so eine klassische wissenschaftliche Mitarbeit quasi. Und ähm, bin da so verantwortlich für alles ähm, rund um das Thema ja, Ernährung und Gesundheit. Also alles, was so an Kommunikation nach draußen geht. Ähm, das wandert irgendwie nochmal über meinen Tisch, damit ich checke, okay, ist das alles wissenschaftlich haltbar? Kann man das so sagen? Mhm. Ähm, wir legen sehr großen Wert auf Seriosität und ähm, Aber ich arbeite eben auch an eigenen ähm, Projekten. Um, ich, ich kann jetzt über das Aktuelle auch noch gar nicht so viel erzählen. tatsächlich ja. Aber da wird was ziemlich Cooles demnächst veröffentlicht werden. Mhm. Haltet, haltet Augen und Ohren offen im August, so tendenziell. Ähm, genau, und ähm, ansonsten ich halte auch Vorträge. Ähm, wir kooperieren auch teilweise mit Universitäten zusammen. Und da werde ich auch ähm, öfter mal als Rednerin für Workshops eingeladen. Ja, so das ist so meine Arbeit.
0: Wie kommt es, dass wir jetzt mit dir als als Ernährungswissenschaftlerin über Menschenrechte sprechen.
1: Ja, das Thema Ernährung und Menschenrechte ähm, hängt tatsächlich viel enger zusammen, als viele wahrscheinlich denken. Und ähm, auch als Ernährungswissenschaftlerin sollte man sich durchaus damit auseinandersetzen. Also mein Schwerpunkt ähm, im Studium und auch jetzt noch, also ich unterrichte auch an der Hochschule, an der ich studiert habe, das Seminar ähm, Nachhaltige Ernährung. Und ähm, im ganzen Kontext der Nachhaltigkeit ähm, ist eben auch das Thema Menschenrechte und, ähm, sehr präsent und sehr wichtig.
0: Was hat Menschenrechte für dich mit dem Thema Veganismus zu tun? Veganismus ist doch für Tiere oder für den Planeten oder für die Gesundheit. Aber ähm, ProVetsch hat ja Menschenrechte oder Gesetz- Gerechtigkeit auch unter den fünf Pros. Ähm, was hat das miteinander zu tun?
1: Ja, ähm, sehr sehr gute Frage, weil das ähm, ist für viele tatsächlich erstmal gar nicht so klar und ehrlicherweise muss ich auch sagen, dass es für mich am Anfang gar nicht so klar war. Also wie mhm. ich ja am Anfang hier schon mal beschrieben habe, ähm, ich bin die Entscheidung damals vegan zu werden, das war auch auf jeden Fall eine rein tierethische Entscheidung und Menschenrechte war quasi so nebenher für mich auch als was heißt nebenher, aber war für mich auch wichtig, hing aber erstmal nicht damit zusammen. Mhm. Damals, das war glaube ich 2013. Da hat mich das Buch von Melanie Joy, ähm, »Warum wir Hunde lieben, Schweine essen und Kühe anziehen«, das hat mir tatsächlich so die Augen geöffnet. Ähm, Und da ist mir klar geworden, dass Menschenrechte eben auch mit Veganismus ähm, zusammenhängen. Und sie hatte nämlich so ein ganzes Kapitel über die, wie sie es nennt, »Kollateralschäden des Fleischsystems« geschrieben. Und ähm, sie spricht da eben ähm, von der Op- vor den Opfern des Fleischsystems, die nicht gesehen werden, nämlich die Menschen, die dort arbeiten. Mhm. Und ähm, sie schreibt dazu, ähm, also sie schreibt zum einen ähm, eben die Krankheiten, ähm, schreibt sie, unter denen die Mitarbeitenden ähm, häufig leiden. Das sind vor allem Atemwegserkrankungen, weil die Arbeiter dort ähm, und Arbeiterinnen eben ständig diese giftigen Stoffe, die aus den Exkrementen der Tiere entweichen, einatmen. Und ähm, zum anderen eben gibt es in Schlachthöfen auch eine extrem hohe Verletzungsgefahr, also mhm. dass da eben menschliche äh, Extremitäten abgetrennt werden. Das ist da, passiert tatsächlich viel häufiger, als wir uns das vorstellen können. Okay. Und genau, und das, das fand ich halt auch so, irgendwie so mega krass und äh, da war ich schockiert. Aber am meisten berührt hat mich tatsächlich der Teil, ähm, wo sie Interviews mit Schla- ähm, Schlachthofmitarbeitern führt. Und wo sehr gut klar wird, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter eben nicht nur einer sehr großen körperlichen Belastung ausgesetzt sind, sondern auch einer enormen psychischen Belastung. Also, das Töten von Tausenden von Tieren jeden Tag in so einem Betrieb, das geht ja nicht spurlos an dir vorbei. Und ähm, das das macht ja etwas mit dir. Und das... das sind ja nicht alles Sadisten, also das sind ja ganz normale Menschen, die dort arbeiten, die halt einfach einen beschissenen Job annehmen mussten, ähm, weil sie halt auch irgendwie über die Runden kommen müssen und Geld verdienen müssen. Und ähm, ein Zitat von von so einem Schlachthof-Mitarbeiter, das kann ich mich noch sehr gut erinnern, der sagte, noch schlimmer als diese körperliche Gefahr ist der seelische Preis, den man zahlt. Und ähm, man erträgt einfach Gewalt nur bis zu einem gewissen Maß ohne davon traumatisiert zu werden. Und ähm, die Rate ähm, von Alkohol- und Drogenmissbrauch bei Schlachthofmitarbeitenden ist extrem hoch. Und das spricht ja eigentlich auch schon für sich. Und da ist mir dann erstmal so richtig bewusst geworden, wie sehr das eben auch mit Menschenrechten zusammenhängt.
0: Mhm. Das denkt man gar nicht. Ne? also die, Ich glaube, von vielen Veganern, Veganerinnen ist immer so die schnellste erste Reaktion: Ihr Mörder! <lacht> ne? ähm, mhm. weil es, man sieht ja auch schlimme Bilder, wo die dann teilweise irgendwie oft auf Schweinen rumreiten oder mhm. was weiß ich für einen Mist machen. Und du denkst, das sind so erschreckende psychische Reaktionen, um mit diesem Druck umzugehen. Ja. Ähm, ich habe äh, vor einiger Zeit von Beautiful Commitment in einem Podcast gehört, die ähm, den Peter, ich weiß seinen Namen, noch nicht, nicht mehr, ähm, einen Ex-Schlachter auch gesprochen haben, eine Stunde, der auch veganer Aktivist ist mittlerweile, der halt auch sagt, die haben halt eine Pro-Kopf-Bezahlung, die Leute, die müssen, die müssen, Pro Kopf durchjagen die Tiere. Und da kommt dann auch kein Veterinäramt dazwischen und sagt, wir halten jetzt mal diese Leine an hier und dann äh, untersuchen wir mal jedes Tier erstmal in Ruhe. Mhm. Pustekuchen. Ne? Und das ist ja da auch was, wo man denkt, boah. Und, und ich glaube, was wir uns auch kaum vorstellen können, was ich mir persönlich auf jeden Fall nicht vorstellen kann, ist, wir sehen diese schlimmen Bilder auf Bildschirmen. Das ist zum einen nochmal was anderes, als die in, im Live zu sehen. Und zum anderen ist das ja... Was muss das für ein Geruch sein? Ja. Was muss das für ein Gefühl sein, auf Glitch, vom blutglitschigen Boden zu ja. sein? Die Schreie der Tiere. Die Schreie, wow, diese Lautstärke, ja. das muss unfassbar sein. Und das eben nicht am schlimmsten Tag deines Lebens einmal für acht Stunden, mhm. sondern Tag ein, Tag aus, ja. fünf Tage die Woche oder sechs Tage die Woche oder ja. manchmal sieben Tage ja. die Woche.
1: Ja. Ja. Du bist darauf angewiesen, da hinzugehen.
0: Ja. Du musst da hingehen, um deine Familie zu ernähren. Ja, irgendwie. genau,
1: irgendwie selber über die Runde zu kommen. Uh.
0: Und, und was muss das für eine unglaublich ausweglose... Perspektive sein für diese Menschen, da zu sein und zu denken, ach, ich habe keine, hab keine Wahl. Gleichzeitig, ich habe letztens mit einem anderen Aktivisten gesprochen, der meinte, was er ihnen trotzdem vorwirft, ist, dass sie trotzdem immer die Wahl haben, es nicht zu tun. Und die, die, dieses Argument verstehe ich auch, dass man trotzdem, es gibt immer für dich, ich glaube, viele sehen das halt einfach nicht, es gibt immer die Wahl, trotzdem zu sagen, nein, ich fege lieber Straßen. Also, ne? Aber Definitiv, natürlich,
1: natürlich hat man letztlich immer ähm, die Wahl, das sehe ich auch so. Aber trotzdem, finde ich, sollte man nicht am untersten Ende äh, der Kette irgendwie treten, sondern sollte lieber oben anfangen. Weil das sind im Prinzip auch ganz, ganz arme Kreaturen. Also die sind von diesem System halt genauso betroffen. Und ähm, ich finde, also man darf auch nicht immer äh, von von seinem eigenen Standpunkt ausgehen. Also die die Empathie ähm, oder dieses Bewusstsein, das wir gegenüber den Tieren vielleicht haben, das hat nicht jeder. Und ähm, wir sind damit auch nicht geboren. Also das wird jedem Kind halt erstmal aberzogen, diese Empathie, die gegenüber Nutztieren, ja? Ja. Und ähm, so ist es eben in unserer Gesellschaft. Und das erstmal wieder zurückzubekommen, das schafft halt auch nicht jeder. Und, und wir haben das auch vielleicht nur geschafft, weil wir irgendwie ähm, einen Freundin hatten oder einen Kumpel, der uns da irgendwie drauf hingestupst hat und so weiter. Und wenn du das nicht hast, dann ja. Das
0: dann wird ja vor allem da nochmal abtrainiert, ne? Genau. Das hast du ja auch bei, bei da habe ich auch mit einigen drüber gesprochen, Biologiestudentin habe ich mit zweimal darüber gesprochen, die halt sagen, es ist unfassbar schwierig, oh, genau, mit der stellvertretenden Chefin von, von Ärzte gegen Tierversuche. Hm. die hat sich auch damals dagegen halt ausgesprochen, in ihrer Uni Tiere zu sezieren. Ne? und die ja dafür produziert ja. werden. Ja. Aber wie sehr uns das abtrainiert wird, diese Empathie und natürlich, wenn du Schlachthausmitarbeiter bist, natürlich wird dir das abtrainiert. Ja, richtig. So, richtig. Du, ähm, oder was Metzger ja auch irgendwie haben, die kriegen in der Lehre erstmal am ersten Lehrtag kriegen die ein Glas Blut vorgesetzt. Oh. Damit die ein Glas Blut trinken. Was? Ja, ja, ist ein Initiationsritus. Oder auch denkst. Das habe ich ja
1: noch nie gehört. Herzlichen
0: Glückwunsch, war. herzlichen Glückwunsch. Natürlich, wenn du das schon mal hinter dir hast, das, das muss ja das jeden Tag abstumpfen. Ja. Und natürlich versuchen die mit Humor, mit, mit schwarzem Humor. Und Und irgendwelchen Mechanismen, was auch immer sie finden, irgendwie mit diesem Leben klarzukommen. Das stelle ich mir echt die Hölle auf Erden vor. Und ich glaube, und und worüber wir letztens, wir bei der letztens auch mal schon gesprochen hatten, ist ja auch die finanzielle Notsituation, in die sie da gedrückt werden oft. Magst du darüber ein bisschen was erzählen? Ja, gerne.
1: Also, es ist ja auch nicht so, dass das irgendwie ein toll bezahlter Job wäre, also diese harte Arbeit sondern ähm, die wird eben, also in der EU wird äh, das hauptsächlich von schlecht bezahlten Arbeiterinnen und Arbeiter aus Osteuropa durchgeführt. Ähm, Die bekommen Werksverträge über ausländische Firmen, um so den gesetzlichen Mindestlohn zu umgehen. Und ähm, Gewerkschafter sprechen eben sogar, ähm, dass da ein Milliardenmarkt ähm, von mafiösen Strukturen entstanden ist, mit Lohndumping und ähm, nennen das eben auch eine moderne Form der Sklaverei und in also das in der EU und in Amerika passiert das genau dasselbe Spielchen eben mit Arbeiterinnen und Arbeiter aus Lateinamerika und Asien mhm. und ähm, sogar die internationale Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch die kritisiert die gesamte Branche der Fleischindustrie und sagt dass die Arbeitsbedingungen dort grundlegende Menschenrechte verletzen
0: krass das heißt es wird gesehen schon ja ja aber es ist so meh.
1: Ja, man macht dann mal so das eine oder andere, ne, wenn dann mal eine Kontrolle ist, ähm, mhm. ist alles schick. Aber im Prinzip, ja. Also das Problem ist bekannt. Ja. Aber ich sag mal so, das Problem ist trotzdem noch nicht so bekannt, dass es eine öffentliche Empörung auslöst. Ne? Mhm. Das, es gibt schon so den einen oder anderen Bericht. Wie gesagt, auch Gewerkschaften setzen sich dafür ein, dass das auf den Tisch kommt. Aber die große öffentliche Empörung, die ist bisher noch ausgeblieben.
0: Hast du ähm, von diesem Animal Recovery Mission... Video, ARM-Video letzte Woche, war es letzte Woche mitgekriegt, von der äh, Fair, Fair Farm. Oh, das muss ich muss, äh, muss, ja, irgendwann mal angucken. Nicht heute. Ähm, eine der größten Milchfarmen Amerikas. Äh, wurde die größte Milch-Undercover-Untersuchung äh, gestartet. Oh, wow. Die waren drei Monate undercover, aber in der Milchfarm. Zehntausende Rinder, zehntausende Kälbchen. Und das war, also ich habe das Video gesehen, nur die Kurzfassung davon, vier Minuten, ein bisher von mir definitiv ungesehenes Level an Brutalität gegenüber diesen Kälbchen. Ja. Und die Arbeiter da haben geguckt, die Arbeiter da haben auf der Farm Marihuana angebaut, die haben da Drogen genommen, die haben gesoffen, ähm, haben wirklich da Kälbchen genommen und in, in die Dinger geschmissen und wirklich regelmäßig Kälbchen erschossen und all so ein Scheiß, wo du dich denkst, oh mein Gott. Und spannenderweise war meine erste Reaktion, diese armen Menschen, die das machen. Ja. Zu welchem Punkt müssen die getrieben worden sein, dass sie das machen? Ich finde es halt krass wie sehr, wie sehr halt diese Umstände, die halt nicht nur ja, wie sehr diese Umstände nicht nur das Tä verstecken, sondern auch das Menschenleid verstecken. Ja. und ich, es gibt irgendwie wenige Stimmen aus dieser Arbeitsbranche, die diese Branche verteidigen. Also ich habe das Gefühl, es gibt so die Bauern, aber es gibt irgendwie sehr wenige, Schlachthausmitarbeiter, die ganz viel verteidigen, wie geil das ist, was sie machen.
1: Ja, weil ähm. sie es auch nicht selber nicht geil finden. Also jetzt vielleicht, ne, da sind wir wieder beim Schlachter um die Ecke, mhm. der das irgendwie so als Familienbetrieb vielleicht macht. Ja. Ähm, ja. Ne? Aber das ist halt einfach nicht die Regel. Das Mhm. ist die Ausnahme heutzutage. Also es ist einfach alles industrialisiert und in Massen und ähm, das sind alles große, riesige Betriebe, in denen ganz schnell im Akkord tausende von Tieren getötet werden. Und Mhm. die Menschen, die da arbeiten, die finden das auch nicht geil, dass sie da arbeiten. Also im Gegenteil, ähm, die finden das selber furchtbar. Also das belegen zahlreiche Statistiken und Interviews. Aber, mhm. ähm, ja, und die Rechte, den, von denen werden natürlich auch kaum gehört. Weil, ähm, wie gesagt, das ist, ähm, die werden ja auch unsichtbar gemacht. Also, mhm. die, die, die sind halt wie gesagt, einfach ähm, Arbeiterinnen und, und Arbeiter aus Osteuropa, die hier irgendwie leben und ähm, einfach nicht gesehen werden. Also, das ist so eine Schattenwelt. Die
0: auch teilweise echt in so krassen Baracken leben. Ja, genau. so. Das ist so aber Es gibt bei YouTube einiges an spannenden... Irgendwie so NDR-Dokus und sowas, die ja wirklich... Was ich schade finde, ist, dass die oft in letzter Instanz nicht sagen, hey Leute, vielleicht sollten wir mal dieses ganze System Fleisch überdenken, sondern dann sagen, ganz schön schlimm, wie unser Fleisch angebaut wird. Ja! Naja. Also, ist, naja,
1: shit happens. Shit so. happens.
0: Das ist ich so oh, oft, ist, wo dann ja, auch, über auch Fleisch so. geredet wird und so, wo dann auch so... Fleisch ist ganz schön... Oder Milch auch äh, letztendlich, wo dann in diesen Berichten, dann so WDR berichten und so, Milch ist ganz schön schlecht für die Gesundheit und sie ist auch ganz schön schlecht für die Umwelt. Naja. Aber... <lacht> Essen wir halt mal einen und weniger.
1: <lacht> ja, ne? Oh, also, die Konsequenz aus also wird halt nicht gezogen. Das sind ja auch so, so richtig schockierende ähm, Reportagen, wo so <lacht> richtig Missstände aufgedeckt ja. werden. Und äh, die Konsequenz ist dann so: naja, ähm, muss man halt irgendwie man mal aufpassen. ändern müssen oder man, aufpassen. Müssen so. man mal
0: aufpassen. Oder was ich ja sehr gerne mag, ist, es äh, führt fast schon in mein Bullshit-Bingo <lacht> von Folge 100: ähm, dieses wundervolle Argument, dann weiß ich ja jetzt sehr zu schätzen, wo es herkommt.
1: Oh. Jetzt,
0: das ist so ein bisschen, ich weiß sehr zu schätzen, wo der Blutdiamant herkommt, den ich am habe. Wow, ehrlich? Ja, das ja. habe ich
1: ja noch nie gehört. Ich
0: weiß einfach sehr zu schätzen, wo mein Fleisch herkommt. Also ich weiß dann jetzt, dass einfach, wenn ich das jetzt dass einmal esse... Dass dafür Menschen
1: und Tiere leiden mussten. Ja, und ich habe das halt Privileg, sehr zu ja. das jetzt zu essen. Dann habe
0: ich jetzt halt Wertschätzung wow. und das macht alles gut.
1: Ah, ja, weißt du, ah, okay. Ja, Wertschätzung, ja, Wertschätzung und Genuss und so. Wertschätzung
0: Genuss ah. und Nachhaltigkeit sind alles so Modewörter, die kannst du einfach einmal benutzen. Lena, du musst <lacht> das endlich mal verstehen. Benutz das einfach, das Wort, und sag ich, 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 ich habe jetzt Wertschätzung dafür, dass ich schwarz fahren darf. Dankeschön. Also das ist es. Du musst einfach nur Dinge wertschätzen, dann ist alles gut. Von der Fleischindustrie mal zu einer anderen Industrie, mhm. die komplett übersehen wird meiner Meinung nach, konstant ist die Fischindustrie. Mhm. <lacht> da freuen sie sich direkt. <lacht> ja. Ähm. Magst du mir was über die Fischindustrie erzählen? Ja, oder?
1: gerne. Ähm, da können wir mal so einen Blick äh, nach Asien werfen. Ähm, denn die Zulieferer von so globalen Nahrungsmittelkonzernen beuten vor allem in Thailand Arbeiterinnen und Arbeiter aus ähm, auf Fischfahrschiffen. Und ähm, die Menschen dort berichten eben auch ähm, von katastrophalen Arbeitsbedingungen. Die müssen teilweise bis zu 16 Stunden pro Tag arbeiten. Sie erfahren körperlichen Missbrauch, Freiheitsbeschränkung und erhalten wenig oder teilweise sogar gar keinen Lohn. Man ist ja dann irgendwie da auf der See sozusagen gefangen. Ähm, und es f- findet auch ein Menschenhandel dort statt und auch teilweise Kinderarbeit und Kinderarbeit. Ähm, auch hier kritisieren bereits Menschenrechtsorganisationen ähm, diese Fisch- die ganze Fischereibranche und ähm, sprechen auch hier von Sklaverei. Und ähm, die EU ähm, spricht, also ich habe auch mal jetzt in der Vorbereitung für diesen für den Podcast mal geschaut, ähm, was so die EU da vielleicht mittlerweile auch mal macht, weil wir importieren ja unglaublich viel Fisch von da die EU spricht die ganze Zeit eigentlich nur davon, illegale Fischerei den Kampf anzusagen. Ähm, Die meint damit auch diese Arbeitsbedingungen, aber so wirklich sprechen darüber tut sie nicht. Es ist immer die ganze Zeit von illegaler Fischerei die Rede. Und ähm, es wurde ein ähm, Importverbot angedroht von Fisch aus Thailand. Das wurde aber tatsächlich Anfang diesen Jahres wieder aufgehoben mit der Begründung, Thailand sei ja den Forderungen, ähm, die illegale Fischerei stärker zu bekämpfen nachgekommen und ähm, würde jetzt eben auch zunehmend Kontrollen durchführen und damit sei quasi wieder alles in Ordnung. Und ein Bericht von Human Rights Watch, die ich eben auch schon mal zitiert habe, ähm, die sagen eben, dass sich zwar an mancherorts das schon etwas verbessert hat. Im Großen und Ganzen findet diese Verbesserung aber nur auf dem Papier statt. Also mhm. soll heißen, die Fischereibetriebe, ähm, die reichen eben so Belege, ähm, als, also Papiere der Arbeiterinnen und Arbeiter als Belege ein, auf die, das, auf die sie dann eben bestätigen, ja, die arbeiten hier und auf dem <lacht> und dem Schiff und so weiter. Und dann erweckt das eben den Eindruck, dass das alles ordnungsgemäß ist. Ähm, die Zustände haben sich nicht verändert. Mhm. Und... Ähm, der Kinderarbeit ist man damit auch nicht irgendwie Herr geworden, weil man trägt dann jetzt einfach ein anderes Alter ein. Ne? Mm. Also dann, sind, äh, der, dann ist der 15-jährige oh. Junge halt jetzt ähm, 19.
0: Oh. So fantastisch. Und, ähm, oh.
1: und damit ist das so Problem geil. gelöst. Geil. Und einfach, nur
0: Papiere, einfach nur Papiere ja. fälschen, Leute. Das, das ist so, ich wusste gerade nur, sagen, was macht dieser Blutfleck auf dem Papier? Ach, ist, <lacht> Papier ist ja in Ordnung, Leute, ist ja gut. Ja. Das finde ich so krass, weil das ist für mich... Da muss ich direkt an mein lieblingspolitisches Argument denken. Ich kritisiere es scharf. <lacht> Die Kanzlerin hat scharf kritisiert, was da passiert. Ist, ja. Wir kritisieren scharf, was in dieser Fischindustrie passiert.
1: Genau, aber... Wir tun
0: nicht. aber, aber wir kritisieren wir, es genau, scharf. Genau, wir
1: haben es kritisiert. Wir, also ja. unsere Hände sind jetzt rein. Wir haben gesagt, wir finden ja. es nicht okay. Ähm, und das
0: Stück Fisch, was wir essen, das wertschätzen wir jetzt halt sehr.
1: <lacht> und wir sagen, dass wir genau das wertschätzen und alles ist gut.
0: Ähm, zum Thema, hast du was zum Thema nachhaltige Fischerei, weil das ist etwas, wo ich oft das Gefühl habe, dass sich viele Leute, ich sag mal, da rein fliehen, dass sie sagen, hey, ist ja ein nachhaltig gefischten Fisch, ich esse nur den zertifizierten nachhaltig gefischten Fisch.
1: Ja, letztlich ähm, ist das eben auch, also unsere Meere sind komplett überfischt. Und da bringt es auch nichts nachhaltig. Also, weil es ist ja, es ist der Punkt der Überfischung ist ja schon erreicht. Also, Nachhaltigkeit bedeutet ja, dass, ähm, dass ich etwas mache und es äh, noch genügend da ist. Dass es heißt nicht also, schlimmer wird. Genau, dass es nicht schlimmer wird, <lacht> sondern dass es so ein gesunder Kreislauf ist. Und diesen Punkt haben wir ja schon längst überschritten. Ja. Deshalb ist nachhaltige Fischerei eigentlich, kann gar nicht existieren so in dem Sinne. Ja. Und wir müssen erstmal sehen, dass unsere Meere wieder in Ordnung kommen, bevor wir da ständig noch weiterfischen.
0: Da, ähm Könnt ihr alle in unsere Fischfolge reinhören, die ich vor gefühlten Ewigkeiten gemacht habe. Das Thema Fisch liegt mir voll am Herzen. Fische waren immer was, was mir relativ egal war. Aber das Ausmaß, Mhm. dieses Ausmaß hat mich so schockiert. Und ich habe Bilder gesehen. Das Ding ist, Fische sind so fremd. Die sind so fremd, die sind leise, wenn sie sterben, lalala, egal. Aber wenn man diese Massen sieht, also wo du ja wirklich gigantische Wurstnetze siehst, wo einfach Millionen von Fischen drin sind. Und das, das Faktum, dass wir ja 2,7 bis zu 2,7 Billionen Fische jedes Jahr fangen, ja. ist ja unfassbar. Das ist
1: wirklich unfassbar. Und,
0: und, und das Faktum, dass eben gerade in Asien China ist ja, glaube ich, der Hauptfischfänger weltweit. Und wie viele Menschen die da verschleppen, wie viele Menschen da auf Sklavenschiffen arbeiten. Und das halt alles, damit wir ein Stück Fisch ja, pressen. Ähm, Zusätzlich natürlich noch irgendwie die, die gesundheitlichen Aspekte von Fisch, aber die lassen wir jetzt mal außen vor. Aber das ist halt das Ding, Fisch ist so ein gigantisches Problem. Und Fisch ist gefühlt für mich ernährungstechnisch so ein Kavaliersdelikt. Weil bei Fisch kann man immer sagen, ja, ich bin Vegetarier. Gut, Fisch esse ich noch.
1: Mhm. Ich denke, ja, ja, ja.
0: Was genau an Fisch ist, hat was mit einer Sonnenblume zu tun? Also das ist so, ja. warum ist Fisch pflanzlich für dich? Warum ist Fisch, hat, ist ja keine Fischmilch. Mhm. Ähm, Und das finde ich einfach spannend, wie sehr Fisch immer was Edles hat, immer noch, und was Gesundes immer noch. Und dass das immer so ein bisschen außen vor ist. Genau, immer so,
1: das ist ja kein Fleisch. Genau. Also das finde ich auch total verrückt. Ähm, Als ich damals ähm, Vegetarierin wurde, auch vor vielen Jahren, ich wurde immer gefragt, aber Fisch isst du, oder? Genau, Also das ist so krass. Also ja, dieses Denken ist total... ähm, Und und selbst in Restaurants habe ich es schon gesehen, oder in Kantinen, äh, das vegetarische Gericht war mit Fisch. Mhm. Also... Ja, Fisch wird total ähm, da außen vorgelassen. Mhm. Ja, Kavaliersdelikt ist irgendwie ein ganz guter Bezeichnung. Ja, es ist
0: so, ja. ist okay.
1: Ja, so, es ist Fisch. Fisch, so, Fisch ist ach nicht ach, ach, manchmal, ja ganz ja. weißt genau, du? Ja. So, und
0: das ist ganz viel. Ich meine, meine Familie ist ein Vegetarier, meine Mama, wenn die zwischendurch isst, also so, aber wirklich dann so alle zwei Jahre isst die mal so ein Fischbrötchen, mhm. was was Besonderes ist. Mhm. Ich denke, warum? Also klar, es gibt dir ein gewisses kulinarisches Erlebnis, aber zweien kannst du das halt vegan super geil haben mittlerweile. Aber das finde ich halt krass, das ist immer so, Fisch ist immer was Besonderes, ist, als ob man was Gutes tut. So. Ja, das ja. ist auch der Spruch, nicht Fisch, nicht Fleisch, als ja, ob das halt ja. ein Unterschied ja, wäre. Ja,
1: ja,
0: ja. Und das finde ich echt irre. Das Und deswegen, meiner Meinung nach, können wir halt nicht genug über Fisch reden. Stimmt, so.
1: ja, also man müsste es eigentlich echt mehr tun, weil das immer noch ähm, nicht so gesehen wird, nicht, ja. nicht als Problem gesehen wird. Ja,
0: ähm, was haben wir noch für, für Aspekte in Menschenrechten? Mhm. Ähm, wollen wir über Milchindustrie reden oder das? Ich würde tatsächlich
1: vorher noch einen kurzen Einschub machen, weil ich habe mir ist nämlich auch in der Vorbereitung für den Podcast eingefallen. Da war noch was mit Eierindustrie.
0: Oh yes, ah, danke, ja. danke, 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 <lacht> ja. Danke für du ähm, so Genau,
1: also tatsächlich nur ein kurzer Einschub, weil ähm, also dass die Eierindustrie eben auch wirklich sehr krass Tierrechte verletzt, das steht ja außer Frage. Da haben ja. Ja schon
0: vorgestern oder gestern das Urteil gehabt. Ne?
1: Zur, ähm, zur, zur Küken ja. das ist jetzt. Ähm, machen wir weiter. Okay, ist
0: okay, machen wir weiter, weil <lacht> wir haben ja jetzt, also bald ja, wir können wir ja ja, die Dinger ja gendern irgendwie, bevor die schlüpfen. Wenn es soweit ist,
1: die technische Entwicklung wird das schon regeln und bis es soweit ist, machen wir einfach weiter wie bisher.
0: Ja, mach ist so das, ist das ist so furchtbar, oder? Das ist krass. Ach, es geht ja. ja jetzt nicht um so viel. Aber genau
1: ja, genau, ja, genau. Ja. <lacht> naja, aber äh, Menschenrechte, ähm, damit ähm, hat es die Eierindustrie auch nicht so. Mhm. Und zwar ähm, kam letztes Jahr, hat ZDF ähm, eine ziemlich interessante Dokumentation veröffentlicht. Ähm, Amerikas neue Sklaven heißt die. Kann auch, okay. glaube ich, online noch angeschaut werden. Und ähm, da ähm, haben sie eben auch eklatante Menschenrechtsverstöße in der Eierindustrie aufgedeckt. Und ähm, das, ähm, der, die Dokumentation spielt in Amerika und ähm, es wird eben so ein bisschen eingeleitet, dass die meisten Amerikanerinnen und Amerikaner eben aufgrund der ja, abscheulichen Arbeitsbedingungen und der schlechten Bezahlung nicht auf Hühnerfarmen arbeiten wollen. Und deshalb werden Menschen, die keine offizielle Einwanderungserlaubnis haben, ja dazu gezwungen. Ähm, die Dokumentation zeigt, wie eine Gruppe von Teenagern aus Guatemala unter falschen Versprechungen von Schleusern ins Land gelockt wurde und dann gezwungen wurde, auf einer Hühnerfarm in Ohio zu arbeiten.
0: Wow. Das habe ich, ich schon gehört. Ja, ja, ja. ist so
1: wirklich sehenswert. Und ähm, da wurde die Dokumentation, also die Journalistin, die das gedreht hat, die hat da tatsächlich ein kriminelles Netzwerk aufgedeckt. Also es war wirklich viel größer als zunächst ähm, angenommen. Und ähm, ein kriminelles Netzwerk, das eben Minderjährige, Unbegleitete, Geflüchtete ausbeutet, ähm, systematisch. Und die Jugendlichen, den Jugendlichen wird eben damit gedroht, ähm, den Familien sämtlichen Besitz wegzunehmen oder sogar Mutter und Vater zu töten, wenn die eben auf der Farm nicht arbeiten.
0: Die ja. Oh, ja, also richtig
1: richtig schlimm, richtig schlimm. Oh, wow. Und ähm, die Jugendlichen schildern dann eben auch, wie schrecklich es ist, auf dieser Hühnerfarm zu arbeiten. Also der Gestank, die leidenden Tiere ähm, in den Mastanlagen. Ich meine, wir kennen ja alle die Bilder, die Tierrechtlerinnen und Tierrechtler von diesen Mastanlagen veröffentlicht haben. Also da sollte, das ist kein Ort, an dem man Jugendliche arbeiten sollte. Das sollte eigentlich gar kein Mensch arbeiten. <lacht> und ja, dieses Beispiel zeigt eben auch, wie sehr das Thema Menschenrechte damit wieder zusammenhängt mit unserem Konsum von tierischen Produkten.
0: Ich finde es spannend, weil es ist so... Wollen Sie irgendwann in Ihrer Mauer zu Mexiko eine kleine Tür für Jugendliche einbauen, damit Sie die schnell einschleusen können? Damit Mhm. Sie die schön
1: ausbeuten können? Die die
0: Ausbeutertür, die lassen wir drin?
1: Ja, die lassen wir drin. Ah,
0: Während wir unseren Egg McMuffin essen und über Mexikaner ablästern? Coole Nummer. Nummer. Und
1: ähm, Genau, was ich ich auch noch sagen möchte, ähm, natürlich gibt es auch auf Obst- und Gemüseplantagen ähm, schlechte Arbeitsbedingungen. Das will ich an der Stelle auch überhaupt nicht kleinreden. Aber ähm, bei der gesamten Produktion tierischer Lebensmittel kommen eben zwei schwerwiegende Aspekte hinzu. Also zum einen die wirklich hohe Verletzungsgefahr mhm. und zum anderen eben die extreme psychische Belastung, ein bisschen zu Traumata, die Menschen in Schlachtbetrieben oder Massentierhaltungsanlagen erfahren. Und das schafft halt keine Banane und keine Avocado dieser Welt.
0: Ja, die Banane muss nicht das dritte Mal mit dem Bolzenschuss betreiben.
1: Ja, betäuben, die, ne? die schreit auch nicht. Und die, und die auch nicht. verliert auch keine Exkremente, die du irgendwie dann einatmest und deine Gesundheit komplett... Äh, mhm. ja. Ich meine, gut, da hast du wieder Pestizide, aber es ist halt wirklich dieses ganze Psychische, das da noch eine Rolle spielt. Ich habe letztens
0: einen Text gelesen von einem Metzger oder ehemaligen Metzger, äh, einen englischen Text, der auch wirklich sagt, du kämpfst du da teilweise um dein Leben, weil mhm. dann teilweise die, der Bolschenschuss geht daneben und dann rennt die Kuh hinter dir her. Ja! Und dann herzlichen Glückwunsch. Mhm. Und das heißt, dann, dann rennst du weg, versteckst dich und wenn sie sich beruhigt hat, musst du wieder hin. Und den scheiß Bolzenschutz ja. zu machen. Dann darfst du nicht, sorry Leute, ich die, die, die geht mir durch, die, die lebt weiter. Du musst zurück, um den Bolzenschuss wiederzusetzen. Wenn er wieder vorbeigeht, dann rennst du dich wieder fast über den Haufen, dann musst du wieder zurück. Also es ist ja ein unfassbar das ist gefährlicher schön. Job. Ja. Und Gleichzeitig.
1: Ja, und wenn die, also ich habe ich auch mal eine ähm, Dokumentation drüber gesehen oder einen Bericht, ich weiß gar nicht mehr, ähm, wenn es darum geht, die ähm, Rinder eben auch, ähm, werden ja dann an diesen Haken aufgehangen und teilweise leben die da halt auch noch und zappeln ja. ohne Ende und manche fallen dann runter und fallen auf die Arbeiter.
0: Oh mein Gott.
1: Ja, und so eine riesen Kuh also die da irgendwie aus drei Meter Höhe auf dich fällt, na gute Nacht.
0: Das ist auch kein Berufszweig, wo man irgendwen von kennt. Nein. Das ist halt so krass. Du sagst ja, mein Onkel war Metzger oder irgendwie so, aber niemand sagt, ja, ja, äh, meine Mutter arbeitet als Schlachter, aber Schlachtarbeiterin äh, in dem Betrieb, so und so.
1: Man kennt niemanden, nein. Und das sicherlich ja, nur, weil nicht, weil wir in so einer veganen Bubble leben. Also ich meine, ich komme komm vom Dorf, ja, und ich kenne niemanden, der in so, so einem Betrieb, also ne, ja. jetzt nicht so der kleine Dorfschlachter, sondern wirklich so in so einem die Schlachtbetrieb, Betriebe, genau, ja. die ja die, die ja wirklich die n, über 90 Prozent unserer Lebensmittel produzieren, also der tierischen
0: Lebensmittel.
1: Ja. Man kennt niemanden.
0: Ja. Also für diejenigen, die, es, die jemanden kennen, ja, Leute, bitte. schreibt also uns schreibt, gerne mal. Schreibt
1: uns, bitte. Es ja. interessiert mich wirklich. Also, mich also auch, wer, ja. wenn jemand so jemanden kennt, schreibt uns.
0: Ja. Hi at DrClub.com
1: <lacht> Nein, schreibt
0: uns wirklich. Ja, wirklich, wirklich, wirklich. Und das, das tut ihr ja auch. Ich, äh, ihr schreibt mir immer ganz toll. <lacht> okay, bitte schreibt niemandem an hi at DrClub.com. Die Adresse gibt es nämlich wirklich nicht. Aber schreibt uns Gern, wenn ihr Menschen kennt, die als Schlachthausmitarbeiter oder Schlachthausmitarbeiterin oder Fischerin oder Fischer in großen Betrieben arbeiten, genau solchen Betrieben, über die wir heute gesprochen haben. Und erzählt uns gern, wie euer Eindruck von diesen Menschen ist und wenn die eine spannende Geschichte zu erzählen haben, lasst uns gern davon wissen. Wenn ihr mehr über Annalenas Projekte erfahren möchtet, folgt ihr gern bei Instagram at foodrevolte und lest natürlich auch gerne ihren gleichnamigen Blog foodrevolte.de und wenn ihr mögt, schaut am kommenden Freitag auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Da findet ihr dann das neue Video 33 Fragen an Annalena Klapp. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir wie immer gern eure Fragen, Themenwünsche und Gedanken an las.vegieWorld.de oder direkt bei Instagram at Folgt mir da gern und folgt uns natürlich at Official das Video über die Fair Oaks Farm, über die wir gesprochen haben in dieser Folge, findet ihr übrigens in den Shownotes, wenn ihr euch das mal anschauen möchtet. Ebenso wie die Reaktion der Firma, die diese Farm betreibt. Außerdem findet ihr die Fischfolge, die wir vor einiger Zeit gemacht haben und über die wir gesprochen haben. Hört da gerne nochmal rein, wenn ihr es vielleicht auch schon habt, um euch einfach ein bisschen die noch nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Oder wenn ihr noch gar nicht reingehört habt, hört bitte diese Folge. Fische sind wichtig. Fische sind Freunde, kein Futter. Hört gerne rein, alles in den Shownotes. Last but not least wurde ich bereits von drei Lehrerinnen angeschrieben, die sich für die Idee einer veganen Schulinitiative interessieren. Ich werde euch diese Woche zurückschreiben und untereinander vernetzen. Und wenn ihr selbst Lehrer, Lehrerinnen oder Elternteil seid und mehr Veganismus und Nachhaltigkeit in eure Schulen bringen mögt, aber allein nicht so recht das Ganze umzusetzen wisst, schreibt mir gern an lars Ich vernetze euch weiter und wir finden bald dann hoffentlich eine Organisatorin oder einen Organisator, der das Ganze dann richtig ans Laufen bringt. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Da spreche ich mit Annalena über Milch, Social Media und viel, viel mehr. Bis dahin rockt die kommende Woche, lasst uns aufstehen und loslegen für die Tiere, für die Umwelt und für uns alle. Viel Spaß beim Weltrennen.